0: Hey what's up guys, bienvenue au nouvel épisode de Growing The Pack. Pour les nouveaux éditeurs, vous écoutez un podcast de développement personnel. Podcast dans lequel j'essaie d'adresser un grave problème de société qu'on a qui est le problème suivant. Aujourd'hui, tout le monde est une fucking victime. Il n'y a plus personne qui est prête à prendre responsabilité pour sa situation. Il n'y a plus personne qui est capable de se regarder dans le miroir et de dire que la seule personne qui est responsable pour toutes les erreurs qui se sont passées dans notre vie, c'est nous-mêmes. Puis je sais à quel point c'est nocif avoir cette mentalité-là parce que pendant longtemps, j'ai été cette personne-là. Pendant longtemps, j'ai été une victime. Pendant longtemps... J'ai blâmé tout le monde, sauf la personne dans le miroir, pour tout ce qui m'arrivait. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça Ça fait une génération d'hommes et de femmes brisés, désillusionnés, qui croient qu'ils n'ont aucun pouvoir sur leur vie. Puis la journée où j'ai décidé de me regarder dans le miroir puis de me dire que la seule personne qui était responsable de tous mes échecs, c'était moi, c'est la journée où j'ai repris le pouvoir sur ma vie et c'est la journée où ma vie elle a commencé à changer drastiquement. Donc si je me dis qu'un kid comme moi qui a fait huit écoles secondaires différentes a pu changer sa vie de façon drastique la journée où il a décidé de prendre 100% de responsabilité de tout ce qui se passait dans sa vie, ben n'importe quelle crise de chimpanzé est capable de faire la même chose. Ok Donc, je crois que c'est un problème de société, puis je crois que c'est à notre euh, génération de régler ce problème-là de société aussi. Euh, on a tous un rôle à jouer, on a toute une responsabilité à jouer là-dedans. Moi, j'essaie de jouer ce rôle-là à travers le podcast que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Donc, si vous avez envie de m'aider à régler ce problème-là de société, puis si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous expliquer, si vous croyez que les principes que je vais expliquer dans le podcast peuvent aider un ami, je vous demande une chose, partagez ce podcast-là à un ami. C'est la seule chose que je vous demande. Ceci étant dit, euh J'essaie d'adresser ce problème-là de société sur trois formats différents. On a trois formats de podcast différents. Le premier format est un format que j'appelle Against the Odds dans lequel je fais venir des, euh, des amis à moi qui ont du succès. L'objectif, c'est de faire venir des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, toutes sortes de gens qu'on trouve qui ont du succès dans la société pour vous faire comprendre que n'importe qui, qui qui a eu du succès a réussi contre toute attente. Au Québec, on pense que c'était du succès. c'est un riche tu as gagné à la loterie ou dans le fond, tu es un crossover, c'était pas le premier, t'es le troisième. Ben, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que tout le monde qui a du Succès a réussi contre toute attente. Donc, s'ils ont réussi, vous pouvez réussir, vous aussi. On a aussi le format dans lequel je fais venir des gens de ma compagnie, la plus souvent c'est Danik qu'on fait venir, puis on parle de problèmes, de sociétés, comment qu'on les adresse dans notre entreprise. Et on a le dernier format, qui est le format qu'on est en train de faire ensemble, qui est le format où je vous fais une petite thérapie personnelle, où est-ce que je me vide le cœur, je vous partage mes idées, je vous partage un peu des histoires de mon passé, des choses qui m'ont permis de grandir en espérant vous aider à grandir aujourd'hui. Donc, la raison pour laquelle j on a créé le podcast aujourd'hui, c'est pour la raison suivante. Je remarque que dans notre société aujourd'hui, tout le monde aimerait ça avoir du succès. De un, je crois qu'il n'y a pas personne dans la vie qui naît puis qui se dit « Tu sais quoi, moi j'aimerais ça être pauvre, j'aimerais ça être médiocre, j'aimerais ça pas avoir une crise de scène, j'aimerais ça avoir de la difficulté à arriver puis à payer mes billes. » Non. Je pense que tout le monde dans la vie veut du succès. Tout le monde, quand on est jeune, on regarde les acteurs, on regarde Hollywood, on regarde les films d'action, puis on regarde le monde cool à la TV, puis on se dit « waouh, j'aimerais ça être cette personne-là aussi. Okay? » Le problème, par exemple, c'est que on veut du succès, mais on veut aussi avoir une vie. Puis souvent, pour avoir du succès, tu dois être prête à sacrifier certains éléments de ta vie pour être capable d'avoir ce succès-là. Le problème, c'est que la société essaye de nous convaincre que tu ne peux pas avoir les deux. Euh, on essaie de nous convaincre que euh, si tu veux avoir du succès dans la vie, ben tu risques d'être seul, tu risques d'être incompris, tu risques d'être triste. Hein, C'est pour ça qu'on dit, ouais, ben si l'argent n'achète pas le bonheur. Puis ouais, mais es-tu heureux lui euh, Fait qu'on a toutes sortes de mentalités différentes qui nous amènent à penser que les gens qui ont eu du succès, ben se sont rendus là en étant tristes, déprimés et seuls. Et que euh, ça a été ça le prix qu'ils ont dû payer pour avoir le succès financier qu'ils ont eu aujourd'hui. Puis ce que ça fait, c'est que la plupart des gens après ça se disent « Ben, you know what? cest -ce vraiment ça que je veux? Est-ce que je suis prête à sacrifier toute ma, ma vie et tous le, les, les plaisirs de la vie? » à l'échange d'un montant dans mon compte de banque. Puis à cause de ça, bien, la plupart des gens se demandent s'ils font le bon choix quand ils poursuivent leurs rêves, quand ils essayent de devenir plus qu'ils sont aujourd'hui, quand ils essayent d'atteindre de, de, leurs rêves d'enfant. ben on se remet en question, puis on finit par choisir la fucking médiocrité. Okay? On se met en doute, puis on vise moins haut. Réellement, c'est ce qui se passe. Puis moi, je crois fondamentalement que c'est possible d'avoir les deux. C'est vraiment possible d'avoir les deux si tu respectes, une série de règles, euh, de façon religieuse, tu peux littéralement avoir un succès financier monstre dans ta vie, et aussi avoir une fucking vie. Euh, fait que c'est pas vrai que tu as juste choix entre la médiocrité, euh, mais une vie remplie d'amis et de toutes sortes de belles choses, ou une vie remplie d'argent, mais dans le fond, où est-ce que t'es seul, triste, déprimé, et pas heureux de ta vie. Okay? Puis, la vérité, c'est que c'est une balance, c'est une dichotomie. Okay? C'est deux, deux pôles opposés qui, se, qui, qui tirent chacun de leurs bords. Puis toi, tu dois essayer d'être capable de trouver une certaine balance à l'intérieur de tout ça. Puis on, re, on va revenir plus tard sur le concept de la balance, mais tu dois essayer de trouver une certaine balance à travers tout ça. Okay? Puis pendant longtemps, j'ai eu de la difficulté à avoir cette balance-là. Quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, euh, j'étais dans un milieu qui n'était pas entrepreneurial. Donc, quand j'ai commencé à faire certains sacrifices, les gens autour de moi se demandaient pourquoi je faisais ces sacrifices-là, ne comprenaient pas le pourquoi du comment de ces sacrifices-là, puis c'est où que ça allait me mener, c'était quoi ma vision à travers tout ça. Puis à cause de ça, ben, pendant longtemps, je me suis posé la question, voyons, c'est-tu moi qui est fou, c'est-tu moi qui est pas correct, c'est-tu moi dans le fond qui a pas compris quelque chose, est-ce que c'est moi qui est too much, est-ce que je devrais dans le fond peut-être me diluer un peu pour faire plaisir aux autres. Éventuellement, ben, j'ai fini par prendre la décision que je ne devais pas me diluer, puis j'étais complètement à l'autre côté, ou est-ce que là, j'étais prête à tout sacrifier, puis j'avais aucun moment de plaisir, aucun temps libre, absolument aucune vie, sauf le travail et la recherche d'un montant de plus dans mon compte de banque. Puis réellement, ben c'est vrai que ça, ça ne m'a pas... Rendu plus heureux, puis ça ne va pas rendre personne plus heureux. Ceci étant dit, encore une fois, il y a moyen d'avoir un beau montant dans ton compte en banque et d'être heureux aussi et d'être accompli, puis de pouvoir faire autre chose que juste chasser l'argent. Puis en passant, quand tu chasses l'argent, ben l'argent s'enfuit de toi. Ceci étant dit, euh, aujourd'hui, ben, je suis capable d'accomplir beaucoup plus de choses que j'accomplissais à l'époque, puis je les accomplis sans nécessairement être obligé de sacrifier autant que je devais sacrifier à l'époque. Ok? Puis, la vérité, c'est que c'est très simple, Puis je vais vous donner un framework que vous pouvez suivre pour être capable d'accomplir ce genre de vie-là. Okay? La première chose que vous devez prendre en considération, c'est la chose suivante. Vous devez quand même être prêt à sacrifier une coupe d'années. On revient sur le concept de la balance. Selon moi, le concept de la balance, c'est un concept qui est complètement attardé, la façon dont ça nous est enseigné. C'est un concept qui nous est enseigné, selon moi, pour nous laisser dans la médiocrité et puis dans la pauvreté. Okay? La vérité, c'est que on essaie de te convaincre que pour être quelqu'un de balancé dans la vie, tu devrais toujours passer un peu de temps avec ta famille, un peu de temps avec tes amis, un peu de temps sur ta business, un peu de temps sur ton fitness, un peu de temps sur chacune de ces choses-là. Le problème avec ça, c'est que si tu essaies toujours de mettre un petit 10% partout, comment tu vas avoir un retour de 100% dans des endroits où est-ce que tu mets 10%. Comment tu veux devenir bon dans quoi que ce soit s'il n'y a rien que tu fais dans lequel tu t'appliques à 100% C'est complètement impossible. fait, que La vérité, c'est que quand on, on regarde les gens qui ont eu du succès monstre dans leur vie, on peut parler de Michael Jordan, on peut parler de Kobe Bryant, on peut parler de n'importe quel grand athlète, on peut parler même de Conor McGregor, est-ce que ces gens-là étaient balancés ou ils étaient vraiment fucking obsédés ces gens-là étaient foutument obsédés. Ils n'étaient pas du tout balancés. Ils ont été prêts à sacrifier une partie de leur vie pour être capables après ça de vivre la vie telle qu'ils l'entendaient. Okay? Donc, Conor McGregor, pendant des années, ben il vivait sur le welfare, il faisait pas une crise de scène jusqu'à temps qu'il devienne champion du monde. Puis Aujourd'hui, tu regardes sa vie puis sa vie, ben, il a l'air de pas mal plus chiller que faire n'importe quoi d'autre. Fait que Ces années de chilling qu'il n'a peut-être pas eu durant une période de sa vie, il est clairement en train d'y reprendre. La même chose pour des gars comme Michael Jordan, qui probablement qui n'était pas du tout balancé pendant qu'il voulait aller chercher ses 7 fucking rings, ses 6 rings. Mais réellement, sur une base d'une vie aujourd'hui, est-ce que cette personne-là peut passer plus de temps avec sa femme et ses enfants? Ben définitivement qu'il peut le faire. Puis c'est ça le point, c'est que la balance, c'est quelque chose qui se passe sur une vie et non sur une journée. La journée que tu commences à regarder la balance comme étant un concept qui va se faire sur l'entièreté de ta vie et non sur une journée et une semaine, la perspective devient complètement différente. Fait À la base, tu dois être prêt à sacrifier certaines années pour aller rechercher ta balance dans le futur. Chose que j'ai faite aussi. Quand j'ai commencé à cogner des portes, je savais que je devais sacrifier plusieurs années jusqu'à temps que je me rende à un certain niveau, est-ce que j'allais continuer à grinder, j'allais continuer à pousser, mais le grind allait juste devenir différent. Il allait peut-être être un petit peu plus cérébral. Le grind allait aussi faire partie du fait que je prends toujours de plus en plus de risques, mais au lieu les prendre avec la sueur de mon front, j'y prends avec mon argent. Euh, donc, le grind reste le même. Même que le niveau est peut-être différent, il est peut-être plus élevé parce qu'il y a plus de risques qui viennent avec, mais je ne suis plus obligé de sacrifier autant de temps que je devais en sacrifier à l'époque. Okay? C'est ce qu'on essaie de parler aujourd'hui. C'est de comment ne pas sacrifier l'entièreté de ta vie pour un beau chèque. Comment être capable de ne pas sacrifier l'entièreté de ton temps puis quand même avoir du succès. Okay? Ce qui m'amène au point suivant. Tu ne dois pas confondre activité et productivité. Okay? La plupart du temps, je vois des gens qui sont que leur journée est remplie d'activités, mais il n'y en a aucune de ces activités-là qui les rapproche réellement de leur goal. Une des choses que je répète sans arrêt euh, aux gens qui commencent à travailler avec moi et qui cognent des portes avec moi, c'est que, bro, dans le fond, là, c'est bien beau que tu viennes plus tôt le matin pour pratiquer. C'est bien beau que tu essayes, dans le fond, de te lever le matin puis d'aller au gym parce que tu veux avoir une belle shape. C'est bien beau que tu essayes de faire tout ça. Mais en vrai, c'est quoi l'activité qui va te donner un niveau de productivité? C'est quoi l'activité dans tout ça qui va te donner un retour sur investissement? Fait que la vérité, c'est qu'encore une fois, quand on reprend le point d'avant, parfois il va falloir que tu sois imbalancé. Fait que réellement, tu peux passer ta journée à te faire des to-do list de euh, ramasser ta chambre, puis de faire le ménage, puis de faire ci, puis de faire ça. Mais la vérité, c'est que je vais peut-être te dire qu'en ce moment, ta priorité, ça doit être de sacrifier une coupe d'années, de faire du cash à l'infini pour être capable après ça de te payer une fucking femme de ménage, pour pas que tu aies besoin de te faire chier avec le fait de ramasser ta crise de merde. Tu dois être capable de faire la différence entre qu'est-ce qui est une activité, qui fait juste être un item de plus sur ta to-do list, qui ne te rapproche pas de aucun de tes goals, que tu peux en avoir, puis c'est correct d'en avoir dans ta journée et dans ta semaine, mais réellement, tu devrais avoir une priorité sur les éléments de ta liste qui sont productifs, qui te permettent de te rapprocher de ton objectif et te focusser uniquement sur ceux-là le temps que ça va prendre, tabarnak. Puis moins que tu vas être prêt à faire ce sacrifice-là sur une courte période de temps pour être capable de mettre en avant les, les tâches qui sont productives et non qui sont des activités, bien plus longtemps tu vas être pris dans cette sphère-là, dans ce, dans ce cercle-là, où est-ce que tu vas tourner en rond puis tu n'avanceras pas. Parce que réellement, ce que tu veux dans la vie, c'est avoir le plus output par rapport à ton input. Tu veux avoir... Le, le plus gros retour sur investissement, sur l'énergie que tu donnes. Puis c'est une des plus grosses erreurs que je vois les gens faire au départ, c'est qu'ils essaient de tout faire en même temps. Ils essayent d'avoir une belle shape, ils essayent d'être en santé, ils essayent d'avoir une maison propre, ils essayent en même temps d'avoir une grosse carrière, mais ils viennent juste de partir. C'est son année 1 de développement entrepreneurial puis ils de tout faire ça en même temps. mais la vérité, c'est que si tu essaies d'être bon dans ta diète, être bon dans ton alimentation, être bon dans ton gym, être bon dans toutes ces choses-là, quand tu arrives pour mettre l'énergie énergie dans les choses qui vont te donner un retour sur investissement, tes activités qui sont productives et non juste des activités, mais c'est quoi l'énergie qui te reste? Il t'en reste pas. Fait que le output que as sur ton input devient de la calice de marde. Dans le fond, tu vas faire la tâche qui te reste à faire. Dans le fond, tu vas reclencher. T'avais tu avais 10 éléments sur ta to-do list, tu les as toutes faites. Puis là, dans le fond, c'était toutes des activités qui n'avaient rien à voir avec la productivité. Puis t'arrives à la fin sur l'affaire sur laquelle tu devrais être productif. Puis tu plus d'énergie parce que tu as pris toute ton énergie, tout ton willpower à faire ton lit, à faire ton lunch, à t'entraîner, à faire toutes ces niaiseries-là. Tu là, il te reste aucune énergie pour faire la chose qui va te donner un retour sur investissement. Si tu veux être capable d'avoir une vie à la hauteur de tes aspirations, et ne pas sacrifier l'entièreté de ton temps pour être capable de le faire, voici ce que tu dois faire. Okay? Tu dois premièrement setter tes intentions claires. Tu dois être clair avec tout le monde qui est autour de toi. C'est quoi que tu veux accomplir? C'est quoi les sacrifices que tu es prêt à faire? Puis tu veux que ces gens-là soient « on board » avec toi? Puis tu veux que ces gens-là, si tu as une conjointe dans ta vie, ben tant mieux. Peut-être qu'elle va être prête elle, à t'aider à faire le ménage puis à faire tes lunchs pendant que toi, tu vas grinder comme un malade mental pour partir la carrière puis être capable de ramener le pain à la maison. Ça se peut très bien. Tout comme ça se peut très bien que tu sois tout seul, euh, que tu n'as pas personne autour de toi. Mais ben, dans ce cas-là, c'est les intentions claires avec toi aussi de quel prix tu es prêt à sacrifier. Tu vas peut-être pas dater, tu vas peut-être pas avoir le plus beau des condos, la plus belle des maisons, le plus beau des ci, le plus beau des ça, ici, ici et maintenant. Parce qu'en ce moment. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'investir une partie de tes années ou de les sacrifier une partie de tes années pour être capable d'obtenir la vie que tu vas obtenir dans le futur. Okay? Fait que c'est tes intentions claires puis entoure-toi de gens qui veulent la même chose que toi. Okay? Entoure-toi de gens qui sont prêts à sacrifier les mêmes années que toi puis qui sont prêts à, à se dévouer en même temps que toi. Déjà, ça va vraiment t'enlever une pression sur les épaules. Mais aussi, commit au outcome. Dans le fond, décide c'est quoi que tu veux accomplir comme vie, fais-toi un plan, ok, suis-le, puis rends-toi jusqu'à destination. Parce que la journée que tu vas te dire, j'ai pas le choix de me rendre à destination, j'ai pas le choix d'obtenir le résultat, par le fait même, tu vas filtrer les activités qui sont des activités puis ceux qui sont des activités productives. Ceux qui ne te rapprochent pas de ton objectif puis ceux qui te rapprochent de ton objectif. Si tu te donnes pas le choix puis c'est pas compliqué, c'est soit que je réussis ou que je crève ta barnaque, ben, entre faire ton ménage ou aller cogner les portes, le style de solution ou le style de choix va être vraiment plus simple. OK? Fait crée-toi un plan c'est quoi que tu vas accomplir? C'est où que tu vas être dans la vie, OK? Avec les cartes que tu as dans ton jeu en ce moment, c'est quoi le plan? C'est comment que tu vas être capable de, 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 de les mettre en action? Moi, j'avais un plan clair. Je vais cogner des portes. Je vais bâtir une équipe. Je vais me rendre à telle étape. Ensuite, je vais faire ci. Ensuite, je vais faire ça. Rendu à ce niveau-là, je vais peut-être moins travailler physiquement ou je vais moins travailler avec mon temps. Mais par exemple, je vais travailler encore avec mon cerveau. Fait que je ne vais pas en faire de la pensée stratégique. Je vais devoir lire beaucoup plus. Je vais travailler avec mon argent aussi. Fait que je vais prendre plus Risquer avec mon argent. Mais j'avais un plan clair qui me permettait de sacrifier au début mon énergie et mon temps pour que je me je sois capable d'être dans une position où j'allais avoir du levier un jour puis j'avais j'allais pu uniquement sacrifier mon temps et mon énergie. Mais pour être capable de faire ça, il faut que tu acceptes le fait que tu ne seras pas balancé pendant une période de ta vie. Pendant certaines années, il faut que tu acceptes le fait que tu ne seras pas balancé. Puis après ça, tu dois te faire à tous les jours une liste des actions qui doivent être faites pour te rapprocher de cet objectif-là. Puis tu t'embarques pas dans aucune autre crise d'action tant que tu n'as pas fait ceux qui te rapprochaient de tes objectifs. c'est bien beau que tu aies envie de faire ton lit, mais commence par cogner tes calises de porte. Commence à faire rentrer de l'argent. C'est bien beau que tu aies envie d'aller au gym, mais commence par euh, devenir un manager man, dans ta compagnie où est-ce que tu es capable d'avoir des équipes? C'est bien beau vouloir avoir X, Y, Z, mais commence par abaisser ta barnaque. Si tu es capable de faire ça, je te confirme une chose, tu vas te sentir beaucoup moins drainé, OK? Tu vas accomplir beaucoup plus, puis tu vas arrêter de te demander c'est quoi que tu devrais choisir. Tu vas arrêter de te demander, je suis en train de faire le bon choix ou je suis en train de faire un choix de merde. Je vais-tu, moi aussi, dans le fond, être une vieille personne qui va être triste, seule, riche, mais fucking déprimée, ou, genre, il y a vraiment possibilité d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Puis moi, je suis ici pour vous dire qu'il y a possibilité d'avoir le beurre et l'argent du beurre, puis de te rendre à cette destination-là si tu appliques les concepts que je viens de t'expliquer dans le podcast présent. Fait que, si tu veux pas les appliquer, up to you, Mais tu vas continuer à être brûlé, tu vas continuer à accomplir peu, euh, tu vas continuer à mettre beaucoup d'énergie pour peu de résultats, puis tu risques de finir par fucking abandonner parce que tu vas te demander à quoi bon ça sert tout ça. Fait que si t'es capable d'appliquer ces concepts là, je te confirme que tu vas te transformer d'un humain qui avance tranquillement avec énormément d'efforts et énormément de questionnements à un fucking train qui déplace des calices de montagne à toi de choisir lequel des deux tu as envie d'être. Là-dessus, let's fucking get it. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager un ami, partager une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin, Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens, qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain.